0: Aire, aire, aire. Estamos haciendo producción hasta la tanda ¿Qué va a ser? No podemos descansar eh, El mundo nos tiene así El mundo nos tiene así, muy, muy atareados eh, Si les parece, sí comento un poquito Hacemos el bloque electoral Contar la do, un poco de la Guatemala La doble G <risa> Y y la y qué estuvo pasando en Grecia antes quería mencionar sí pero no, no para desarrollar eh, no sé si estuvieron viendo los disturbios muy violentos que que están ocurriendo en Francia ahí en Nanterre como que es un suburbio como a unos kilómetros del centro de París, al oeste, si no me equivoco. Suburbia sería como un pueblito? Sí. Un barrio. Un barrio en las afueras, digamos. Y conurbano parisino. Como los hornos. Claro. Una cosa así. Sí, un poquito más alejado todavía, claro. eh, por, por lo que entiendo. Tampoco no estuve chequeando como mucho de, la distancia. Sí, Nosotros bueno,
1: no usamos tanto suburbio, entonces para mí me cuesta pensar claro. que es un suburbio. Un no, barrio
0: no. periférico. Claro. Sí, ahí. como si fuese el conurbano. Claro. Ahí, Ahí nos vamos entendiendo. En el día de ayer eh, quedó filmado, ¿no? Por eso se disparó todo esto. Tremendo. Eh, un, en un control vehicular Para un auto, que se ve que es un auto amarillo Bueno, después eh, nos enteramos Que lo conducía un chico de 17 años Nahel o nael eh, De origen argelino No Yo no terminé de escuchar el audio Hay ahí un intercambio Pero bueno, cuestión, le está, lo están controlando El auto en un momento empieza a acelerar Y, y disparan, ¿sí? lo, lo fusilan y bueno, el auto termina chocando y el chico termina muriendo. Eso activó enseguida protestas del barrio y eh, que fueron escalando. ¿sí? Empezó a salir la gente del barrio y eso fue escalando a, a, bueno, a, toda, a toda esta región ahí en las cercanías de París. Y en la noche de ayer hubo quema de, de más de 40... De 40 autos, eh, bueno, enfrentamientos con la policía, ¿no? Cuando la policía fue a reprimir, hubo enfrentamientos. Hay 35 policías heridos, 31 detenidos quedaron anoche, ¿sí? Y hoy estaban desplegando 2000 policías más, ¿no? Para, para contener, para que esto no se expanda. Porque qué es lo que dicen esta, eh, la gente, además de pedir justicia, no fueron hasta la comisaría a exigir justicia, que bueno está muy vinculado justamente al origen de este chico, claro. que bueno, viene de los suburbios, viene de un barrio periférico donde hay pobreza y eh, con un origen argelino. ¿no? Entonces dicen, bueno, acá hubo discriminación. Se estuvo pronunciando Mbappé, por ejemplo, al respecto, lamentando la muerte y también exigiendo justicia. Y hoy estuve escuchando a Macron. Toda la plana mayor del gobierno francés salió a hablar a bajar, a calmar un poco los ánimos. No es la primera vez que pasa esto en Francia y en otras ocasiones ha escalado muchísimo. Salieron a decir, no, ya hay un policía detenido, estamos eh, haciendo todo lo posible para que haya justicia. Pero bueno, está ahí latente. Las imágenes son fuertísimas, como en general pasa cuando hay protestas en Francia, ¿no? de Hay mucho fuego siempre. Así que, que bueno... Es que, eh, que el
1: zarpado es que en un control eh, control digo policial de, de, de autos
0: te fusilen eh,
1: Claro, sí. de repente empiezan a disparar ¿Qué onda?
0: Sí, sí. sí es el... algo Nosotros acá no estamos exentos, ¿no? <risa> claro,
1: la... claro, o sea, me imagino que es algo que... Lamentablemente
0: eh, Pero bueno Y en Francia es la segunda vez que pasa eh, En el año ¿sí? En sabes, un control estoy... así anterior no sé si fue en un control vehicular Pero sí un fusilamiento en alguna cuestión eh...
1: Impunidad claramente sí, policial. de impunidad
0: policial así que bueno hay que ver ya que nombré a francia si me permiten Hago una recomendación hoy mientras trabajaba mientras corregía eh, tenía de fondo eh, a un a este chico pablo borda el historiador sí. que sí. tiene un canal de youtube
2: historia para millennials.
0: Sí, yo nunca lo había visto justo enganché uno sobre eh, el papel de los oficiales franceses sí en bueno en, en el entrenamiento a militares argentinos Mira y de América Latina en general, sí, América, a través de la escuela de las Américas y verdad. demás en las prácticas de tortura, ¿no? en lucha anti subversiva, antiguerrillera, bueno y cuenta un poco cuál fue su, su rol en Argelia, sí, qué prácticas llevaron adelante ahí en a finales de los cincuenta, principios de los sesenta y después cómo eso eh, nada lo exportaron ¿no? esa metodología y después, lamentablemente, también fue implementada acá. Eh, Nada, no, lo recomiendo porque un montón de información de, de data fina que yo desconocía, así que bueno, está, está interesante, ya que estoy nombrando a Francia cómo exportaron sí. violación a los derechos humanos, ¿no? un país que siempre hace bandera de justamente de lo contrario. Por
1: parte del aparato estatal. Por
0: sentido. parte del aparato estatal, sí. No solo lo hicieron, sino que después lo vendieron, ¿no? Es un producto que eh, lo vendían. Eh, concretamente, ¿no? Pues acá vendían libros, eh, los traducían sí. al español y los vendían, además de entrenar a los, a los milicos
2: locales. Sí, eh, sí, primero es terrible, le banco mucho a Pablo Gordi y segundo Francia. Ahí está.
1: Nada más para agregar.
0: Bueno, me voy a, al tema que nos convoca Guatemala, elecciones presidenciales El domingo pasado eh, Recordemos, eh, Guatemala está gobernada por Alejandro Giammattei, sí, Que está en el gobierno desde el 2020 Asumió en enero del 2020 Nosotros cuando empezábamos con el programa sí, sí, Allá es. por noviembre del 2020 Una de las primeras entrevistas que hicimos Fue justamente por eh, esas imágenes del Congreso ardiendo en llamas ¿no? una protesta cuando él presenta el presupuesto 2021, que era un presupuesto de ajuste, eh, la gente sale a la calle, que a nosotros nos impactó muchísimo porque eran imágenes fuertes pero nada, después escarbando eh, uno se da cuenta que era toda una historia que venía de años atrás, ¿sí? está hace ya más de tres presidencias que Guatemala está gobernado por eh, representantes de la derecha, ¿sí? Otto Pérez que renunció eh, no, no finalizó su mandato. Después vino Jimmy Morales y finalmente Yamatei, que va a estar en el cargo hasta el año que viene. Todos con una agenda neoliberal, sí, de ajuste, eh, que eh, bueno llevó a que Guatemala tenga casi un 60% eh, de pobreza y además a esto hay que sumarle eh, la corrupción, sí, que es un tema realmente muy importante. Eh, y que está en la agenda todos los días, ¿sí? porque permanentemente saltan eh, causas de corrupción. Bueno, y esto fue muy importante también en estas elecciones presidenciales. Decía, las elecciones son para reemplazar a Alejandro Mateo, eh pero... No hubo, para ganar en las elecciones necesitas el 50% más un voto, eh, ningún no, no. candidato llegó a eso, así que va a haber una segunda vuelta entre los dos candidata... candidatos más votados, que son, son? Sandra Torres, ¿sí? De, sí. del partido UNE, Sandra Torres, eh, que en su momento eh, fue esposa de eh, un antiguo presidente, o sea, primera dama, y después tuvo dos eh, en dos ocasiones se quiso presentar eh, para la presidencia, en una bueno, le bajaron la lista, en otra compitió y perdió, esta sería la tercera vez y eh Bernardo Arevalo que fue la gran sorpresa de esta elección porque como les comentaba, creo que fuera al aire o en la introducción, yo no me
2: acuerdo Claro, no, no, lo, dij, lo dijimos
0: Lo dijimos al aire, bueno, eh, todos los sondeos lo marcaban como ah, no, que iba no. a quedar octavo, ah, sí, octavo. Sí. No bueno,
1: pasa por seguir hablando fuera del aire
0: pues. <ríe> sí, sí, eso Estaba también. octavo no. en la intención de voto eh, Así que si viene eh, por el apellido se lo reconocía, si hablaba de él nadie le daba mayor trascendencia y bueno y significó realmente un tembladeral en todo el arco político ¿Cuánto, eh,
1: ¿cuánto guatemalteco.
0: Tuvo cada uno? Sandra Torre, bueno esto es su, todo un dato, ¿no? Primero, fue a votar un 60%, casi un 60% del, del padrón, que es un número bajo para la media ah, claro. de Guatemala, está disminuyendo elección tras elección, si bien no son obligatorias las elecciones. Eh, bueno, entonces, Están acostumbrados bien, a un ¿no? número más alto. De ese 60% que fue a votar, quien sacó más votos fue el voto nulo, ¿sí? con un 17%. Entre el voto nulo y el voto blanco suman aproximadamente un 25%. Wow. Si vos le sumás el 40% que no fue a votar, ¿sí? eh, es, estamos diciendo un 55% de la población no eligió ningún candidato. ¿no? Eh, para tener en cuenta... Por debajo del voto nulo sale Sandra Torres con un 15% y por debajo de Sandra Torres aparece Bernardo Arevalo, ¿sí? del partido Semilla, con un 11,8%, casi un eh, 12%. Entonces ahí hay todo un dato que habla de la situación que se está viviendo eh, en Guatemala, ¿sí? se está la hablando la de la un la voto la antisistema, la... no hay ningún no. candidato eh, que esté representando los intereses del pueblo. Y vinculado a esto hay que decir hay hubo un montón de irregularidades ahora voy a estar mencionando algunas ¿sí? eh, entre, previo a la elección entre otras cosas ocurrió que muchos de los candidatos fueron inhabilitados entre esos candidatos inhabilitados por ejemplo estaba Telma Cabrera que representaba o que representa a partidos de izquierda que tenían chances reales ¿no? de eh, poder llegar a competir ...y eventualmente alza, eh, lograr la presidencia. Ella fue inhabilitada y también hubo inhabilitación de otros tres eh, candidatos, ¿sí? Además, bueno, eh, la misión de observación electoral de, de la OEA habló de que hubo violencia... ...de que hubo eh, situaciones de intimación, que hubo traslado de votantes... Eh, bueno habló no de esto de exclusión de votantes se habló de compra de votos también se está eh, investigando no está eh... o sea no están las pruebas todavía pero está la insinuación de que eh, hubo eso pero vuelvo a los números de la elección no todo un, un voto digamos antisistema de la gente que es fue a votar
1: voto directo digamos la es voto directo directo sí, a quien a ver, quería a que saliera los candidatos.
0: exacto sí. eh, pero entre la, la gente que no fue a votar y el voto blanco y el voto nulo ¿sí? representa un voto en disconformidad con estos candidatos ¿sí? y con los partidos eh, tradicionales porque, bueno, como decía, hay un 59% de pobreza ¿sí? eh, hay es un país que tiene índices de violencia muy altos desde hace mucho tiempo que tiene índices de corrupción altísimos ¿sí? ahora en la elección también se hablaba eh, de corrupción hasta en el Tribunal Supremo Electoral eh, que en estos años también eh, se hablaba de intimación hacia y persecución a fiscales y jueces algunos de ellos se tuvieron que ir del país también de persecución a la prensa ¿sí? eh, muchos periodistas están por fuera del país bueno, todo esto va generando eh, antipatía de la gente ¿no? porque ve un sistema corrupto eh, un sistema que no le da respuestas a, a su vida y, y además de todas estas Cambia cosas, toda ¿no? Hay quien alza ley. la voz, bueno, en algunos casos es inhabilitado para poder ser elegido, hay periodistas que tuvieron fueron corridos de sus trabajos, jueces que están investigando la corrupción, la corrupción y también fueron corridos de sus trabajos y bueno, y esto a mi entender explica un poco eh, por qué el voto nulo el voto en blanco y por qué tanta gente eh, no se acercó a votar directamente. Un
1: contexto democrático bastante cueto, no sé cómo se ve.
0: Sí, sí, es, y, y un sistema además muy fragmentado, ¿no? Para tener una idea hubo eh, si bien se bajaron cuatro candidaturas, hubo 22 candidatos a presidente. Ay, ¿sí? 22 candidatos a presidente y yo recién <ríe> nombraba a Sandra Torres con un 15%, a Arevalo con un 11,8% casi un 12%, eh, el resto de los candidatos estaban en 7, algo, 7%, 6%, 5% y de ahí para abajo.
1: La, la segunda vuelta es entre estos dos candidatos más votados. Uh -huh. Es decir el, que puede ser que estos otros 7% eh, vayan redirigidos a
0: Puede ser. A sí, de los candidatos. Sí, sí. El, es el 20 de agosto, o sea, estamos uh -huh. hablando de acá eh, casi dos meses, ¿sí? eh, entre estos dos candidatos. El partido oficialista, para que tengan una idea, sacó un 8%. Eh, si bien mantiene la mayoría en el Congreso, el candidato presidencial sacó solamente eh, un 8%. Eh, de los candidatos que más se hablaba, sí, era bueno Sandra Torres, sí, estaba considerada que fue lo, a lo único que le pegaron, digamos, las encuestadoras, que salió primera. Eh, Edmond Mulet, que es un diplomático de carrera, eh, él salió quinto. Y Suri Río Sosa, que es la hija del dictador Montt que se suponía que podía llegar también a, al balotage, bueno, también quedó eh, sexta, si no recuerdo mal. Eh, entonces, la gran sorpresa, como decía, fue Bernardo Arevalo, ¿sí? que viene de un partido que es el partido, es el partido Semilla. El partido Semilla nace en el año 2017, ¿sí? en el marco de protestas, ya las protestas vienen desde ese año... Eh, que, que bueno, en su momento aparece como un partido de renovación ¿sí? y levantando las banderas de lo que había sido la revolución guatemalteca en 1944. Ahora voy a contar un poquito de qué trató esa revolución. Eh, aparece Arévalo, hijo ¿sí? de ese presi del presidente Juan José Arévalo, que gobernó el país del 45 al, al 51, con. Decía, aparece en el 2017, empieza a competir a partir de ahí eh, Con una agenda enfocada en la corrupción ¿sí? Pelear contra la corrupción, en la salud, la educación El desarrollo, ¿sí? bueno. ahí retomando las banderas de la revolución guatemalteca Y el empleo ¿sí? Estos son algunos de los ítems con que los con los que se presenta Arevalo Ahí me tomé un mate y sigo sí. eh, ahora planteada la, el sí, para el 20 de agosto ya empezaron los chispazos entre Sandra Torres y, Bernan, y Bernardo Arevalo los dos candidatos a priori los presentan como candidatos de centro-izquierda ¿sí? pero ya empezamos a ver los matices y vamos a ver que
2: no están
0: así Sandra Torres hoy salió con todo a atacar a Bernardo Arevalo Sí, primero lo llamó ciudadano uruguayo, una gran bajeza, <risa> ¿sí? Arevalo nació en Uruguay, ¿sí? pero porque su padre estaba exiliado, ¿sí? cuando voltean al gobierno de Arbenz, allá en el 54, eh, su padre se tiene se tiene que exiliar y él nace en Uruguay. Sí, Entonces, lo ninguneó diciendo, este ciudadano uruguayo quiere instalar la agenda del aborto y el matrimonio igualitario, <risa> así habló, y la, y la ideología LGTB, ¿sí?, eh, es, así que bueno, vemos no que
1: qué intereses representa...
0: tan de centro izquierda no <risa> eh, Arevalo igual rápidamente se desmarcó sí no, no tomó esa agenda no se pronunció al respecto y rápidamente por lo menos en las declaraciones que dio en el día de hoy dijo no, nosotros vamos a retomar la, la agenda de la, del desarrollo eh, retomar las banderas que hubo en la presidencia de mi padre luchar contra la corrupción eh, y demás Perdón, Mica, ¿qué, ¿qué me decías? No,
1: no sé, ah. no, te estoy escuchando.
0: <risas> el, el padre, sí, de Bernardo Arevalo, recordemos, es Juan José Arevalo, ¿sí? que fue el primer presidente democrático que tuvo Guatemala, gobernó del año 45 al 51, y es el que inauguró ese periodo que se conoce como el periodo de la Revolución Guatemalteca, eh, en principio porque fue el primer presidente democrático ¿sí? luego de décadas y décadas eh, dictatoriales y a partir de él, eh, con su presidencia y después lo va a suceder en el cargo eh, Jacobo Arbenz ¿sí? es un nombre que por ahí le suene más Jacobo Arbenz va a estar del 51 al 54 ¿sí? es quien gobierna Guatemala cuando por ejemplo Che Guevara llega a esa zona ¿sí? y habla ¿no? de cómo se respiraba democracia en ese país y bueno, y termina de, por lo menos lo que se trasluce a partir de sus cartas y sus escritos, eh, de organizar su pensamiento revolucionario, ¿no? Después lo que va a venir es eh, el camino hacia Cuba. Eh, como decía, Juan José Arevalo entonces gobierna desde el 45, después de la revolución guatemalteca, ¿sí? Va a estar hasta el 51, y que es se abre un periodo donde, por ejemplo, las mujeres eh, van a poder votar, ¿sí? Van a poder votar los analfabetos. ¿Sí? cuando cuando llegue la, la segunda elección de ese periodo se aparece la autonomía universitaria se le da un gran impulso a todo lo que es la, la obra pública si ¿sí? se construyen puertos en el mar Caribe, se construye puertos en el océano o sea de cara al océano Pacífico se construyen rutas sí que conectan la capital. Sí, la ciudad de Guatemala con el Atlántico y con el Pacífico, que esto es muy importante porque hasta ese momento casi todo el país estaba conectado eh, por el ferrocarril, que lo manejaba eh, la United Fruit Company, eh, y después en la segunda etapa, con Un Arbenz, sí,
1: bastante importante, sí es. muy
0: importante, en la segunda etapa quien va a gobernar eh, va a ser Arbenz, ¿sí? que es justamente el de la mano de él se impulsa una reforma agraria donde se le expropian territorios a esta empresa y bueno, lo va a pagar caro, ¿no? ahí va a venir un golpe impulsado por Estados Unidos por la CIA que lo va a voltear y en el 54 eh, bueno, Arbenz es obligado a de dejar el cargo, se él se exilia en México y Juan José Arevalo, el padre del actual candidato, se tiene que ir del país también uno de los países donde va a estar él también va a mandar por México y Francia en un momento pero va a estar en Uruguay ¿Sí? Eh, ahí van a ser Bernardo Arevalo, que recién Bernardo Arevalo va a vo poder volver a Guatemala eh, a los 15 años, eh, bueno, cuando cumple 15 años. ¿Cuál es la ligación con nuestra ciudad? ¿Sí? El padre eh, estudió pedagogía eh, y se doctoró en filosofía y ciencias de la educación en nuestra querida Universidad de La Plata Vamos. en 1934. No, bueno, claro, Estuvo seis años viviendo acá en la ciudad. Eh, hay algunas crónicas de él eh, Paseando por Plaza Moreno eh, Hacía paseos por el bosque Bueno Así que creo
1: ¿Tomaba mate?
2: Y sí Sí, sí Y el hijo seguro que sí Nació en Uruguay
1: Sí, sí, claro
2: Así que bueno Solo por no. eso Vamos con Arivalo No, quería decir una cosa Bueno, sí terminaste igual Pero Eh... Puede ser No, eh, <risa> dos cosas quería decir La primera es que hablas de Uruguay Justo estaba viendo en la tele que hubo una conferencia de prensa de los cuatro presidentes uruguayos, o sea, oh. el actual y los tres anteriores, eh, a 50 años del golpe de Estado. Así que nada, está bueno ahí como... como ah, fijó. pensé
0: que ibas a mencionar el, el episodio de Sanguinética. Nah, bueno,
2: pobrecito, enseñamos pobrecito
0: No, <risa> nah, a mí me causó porque decían que el ruido que
2: hizo es el mismo de el cuando se abre la sesión ese, en Netflix. El sí, el sí lo vi. Vi el tuit ese también. Eh, <risa> los
1: memeros no descansan, chicos.
2: De, igual vi muchas críticas de, sigo algunos así, gente de la academia, digamos, uruguaya Que criticaba el comunicado oficial de, del gobierno a los 50 años Claro Porque dice, no más mesianismo, no más terrorismo No habla de terrorismo de Estado, bueno, algunas cuestiones ahí conceptuales eh, Eso por un lado, nada, justo estaba eso en la tele y me pareció que uh -huh. está bueno para, para destacarlo Y con lo de Arbenz eh, me acuerdo que hace un par de años vi no sé, estos estos programas de History Channel, que son los 100 alimentos que cambiaron en el mundo, todo eso, ranking rankings que hacen sí. de televisión estadounidense, y uno de los primeros puestos es la banana. Y dice, y la presentación es, bueno, la banana y la forma, cambió la forma de comer fruta y hasta provocó un golpe de Estado. Digamos, como algo así divertido. Y, y, Anécdotas. Y cuenta la historia esta de Arbenz cuando pretende hacer una reforma agraria expropiando parte de... Además que eran tierras improductivas, no es que les propiaban los sí. campos donde cultivaban y cosechaban bananas Sino que eran parte de todo campo que habían Era comprado Era dueña
0: de Guatemala Era dueña de todo, sí, sí.
2: De Guatemala de Prácticamente sí. la sí. mayoría de la tierra productiva la región, ¿no? y de las vías férreas también uh -huh. Y de los puertos que había en ese momento eh, Nada, eso, me, me acordé de eso porque siempre, siempre Si me, sí. me hace por ahí, hablan de Guatemala, siempre me recuerda eso de la, la banana que provocó un golpe de estado. No, ¿no? no, no.
1: De hecho, de bueno, en términos de
2: República Bananera viene en parte viene de de, de toda esta época. Sí. Eh, por último, para agregar, eh, Guatemala, al igual que
0: nosotros, está cumpliendo 40 años de democracia este año. ¿sí? Volvió ahí en el 83 de manera ininterrumpida. Eh, está, bueno, con gobiernos democráticos. Saludos.
1: Veremos entonces qué pasa en agosto, dijiste. ¿eh, 20,
0: 20 de agosto, sí. Pero bueno, ya la, la segunda parte de la campaña arrancó picante, por lo menos del lado de Sandra Torres, que a mí me pareció de mucha bajeza, Hablar de candidato uruguayo, teniendo sí, la historia no, que tiene. hacia los... Sí, pero además muy insultante contra Arévalo pero además contra la, la historia del país. no Estás hablando no, de que no, el no, padre, no, 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 que fue sí, sí. un... Per... <coughs> además es muy querido el padre, recordado con mucho cariño, presidente constitucional, que se tuvo que exiliar, no es que se fue de vacaciones a Uruguay, sí. se tuvo que
2: exiliar y estuvo 15 años afuera de su patria. Eh, ay, sí, que me olvidé. ¿El 20 de agosto es la segunda vuelta? Sí muy mal falta mucho porque o sea, me gusta que sea más cerca la segunda, vuelta. <risa> ¿Puede, la segunda pasar vuelta cerca, Grecia, puede
1: pasar de todo puede
2: pasar de todo hablando de Grecia podemos pasar de Guatemala a Guatemala peor <risa> así que vamos a sí, a la
1: digo, otra elección esa, esa sí fue una segunda vuelta bastante rápida porque fue de un mes nomás. Me parece el 21 perfecto, de mayo tuvimos la primera vuelta electoral eh, elecciones legislativas donde se eligieron 300 escaños del Consejo de los helenos del Parlamento de Grecia para renovar Parlamento para de acá a los próximos cuatro años. Eh, bueno, se dio la segunda vuelta que no fue muy distinto a los resultados que se obtuvieron en la primera vuelta, sí hubo cosas llamativas, pero en, en tanto que en tanto la reelección de Kiriakos Mitsotakis, el actual eh, primer ministro eh, que lidera el partido Nueva Democracia, un partido de centro derecha, obtuvo el 40,5% es decir, un poquitito más incluso de lo que obtuvo en primera vuelta eh, y en segundo lugar estaba, bueno, Siriza de Cipras, partido de izquierda, eh, que bajó muchísimo, eh, en la primera vuelta obtuvo un 20%, y esta vez un 17,8%. O sea, Opa. fue bastante Opa. importante, eh, y siendo, digamos, el segundo lugar. Hay una gran diferencia entre el 40% de Nueva Democracia, de Mitsotakis y el 17% de Siriza de Cipras. De hecho, hay... es, eh, de hecho, perdón, es la diferencia... Es la mayor de los comicios desde 1974, que fue la primera elección democrática después de las dictaduras. Es esta dif esta diferencia que se da entre primero y segundo. E incluso, bueno, también es la primera vez que un primer ministro es reelegido desde el estallido de la crisis de 2010.
2: Esta segunda vuelta, más allá y bueno, obviamente este resultado muy amplio, pero el que salía primero por la reforma electoral, ¿no? Tenía eso más iba, cantidad de, de eso escaños a explicar
1: ahora, justo, Barbaro. quería repasar primero también cuáles fueron los. Dale. Eh, los otros, los otros lugares, digamos, de los otros partidos que obtuvieron el mínimo de 3% para poder obtener escaños eh, para entrar al, al Parlamento. Nueva Derecha se queda con... Eh, el, el, nueva Derecha no. <risa>
2: <risa> más o menos. <risa>
1: nueva Democracia eh, se queda con 158 escaños, es decir, una mayoría tremenda de los 300 de que tres. hay. Ah,
2: bien, ya no eh, total.
1: Siriza que es el segundo partido, obtuvo 48, o sea, tiene más de 100 escaños que claro, el segundo el puesto Lo triplica eh, Y bueno, esto hace que gobierne solitario Es decir, tiene mayoría absoluta en el Parlamento Gobierna en solitario eh, El tercer mm. partido mm. que ingresó al Parlamento Es la, el socialdemócrata de PASOC con un 11%, le quedan 32 escaños. El partido, en cuarto lugar, el Partido Comunista del KKE, obtuvo un 7%, le da 20 escaños. Y aparece, de repente, eh, que no lo por lo menos no recuerdo que lo hayamos nombrado en, en las primeras vueltas, eh, un partido que se llama Espartanos, obtuvo el 4% es un partido de extrema derecha es ah, un partido a decir,
0: tiene nombre partido de extrema de, derecha de ultra, de, de no guerreros sé qué,
1: qué, qué sí. palabra, sí pero de guerreros de quién es claro. apoyado y liderado por un ex responsable de la formación neonazi de amanecer dorado quizás mm, en otro ah, programa podemos ahondar en eso se llama casi eh, está en prisión de hecho eh, el ex <ríe> quien lidera a, a este grupo bueno obtuvo un 4% y, y por ende 12 escaños en el parlamento seguidito también está Niki, que tampoco creo que lo nombramos eh, no. no, perdón, después viene Solución Gre Griega que sí estuvo en primera vuelta obtuvo 4%, dos escaños también y por último Niki que entró ahí rascando con 3% es el movimiento patriótico, democrático Victoria, también de derechas, se lo denomina más fundamentalismo cristiano, se lo ha asociado más hacia ese lugar, también de superderecha, migración conservadurismo, patriotismo muy por ese, por ese lado eh, hubo una participación también menos, incluso mucho menos, casi casi nueve, diez ciento menos de la primera vuelta electoral. Eh, votó el 52 por ciento, 52.84 por ciento de la población y en la primera vuelta había sido el 61 por ciento. Sorprendente en, en caso europeo, por ejemplo, en donde viene bastante floja la participación electoral. Eh, y bueno, a lo que anticipaba um, Marco es que aclarar que en la primera vuelta se da y se desarrolla en un régimen electoral, en un sistema electoral que beneficiaba al gobierno de coalición. Un, un, un régimen electoral que había cambiado Cipras cuando fue gobierno en 2019, si no me equivoco. No, bueno, prox. Eh... Por ahí que cuando se, bueno, cuando se da esta primera vuelta con esta reforma electoral que beneficia a los gobiernos de coalición que fue la del, la del mes pasado, la del 21 de mayo, gana Mitsotakis y por supuesto que no realiza ningún tipo de coalición Mitsotakis, ¿por qué? porque él ya sabía que le convenía esperar a la segunda vuelta ¿por qué? porque en segunda vuelta se introducía un nuevo régimen electoral que lo había cambiado él mismo en este gobierno que, que, que está terminando eh, y que se aplicaba en esta segunda vuelta en el que el sistema electoral que él introduce claro. beneficia nuevamente a eh, gobiernos en solitario. Es decir, quien obtiene la mayoría de, de votos se les van otorgando, como se les van regalando, se les da primas de escaño claro. y, bueno, se llega a gobernar en solitario. obtienes la mayoría del Parlamento el Parlamento te elige después como primer ministro.
2: Estratégico.
1: Nueva no democracia,
2: compañía. alias nueva no derecha, según mi cara.
1: <ríe> Así que, bueno, a pesar de... A pesar también de todas las contras que venía trayendo a Mitsotakis por su gestión, digamos, por la gestión de gobierno que venía realizando, que se realiza hasta ahora, eh, bueno, fue reelecto con un amplio porcentaje. Estamos viendo que la diferencia es eh, tremendamente importante entre Mitsotakis Nueva Democracia y Siriza, de la Izquierda Cipras. Cómo está decayendo también la, la izquierda y cómo ha avanzado la derecha en términos electorales en toda Europa. Eh, me animo Sin a decir en todo el mundo, pero por lo menos ahora estamos analizando el caso griego en contexto europeo y es, es llamativo.
2: Sí, ahí hay que ver, eh, no sé por qué bien, pero cuando estoy en Twitter cantando me sale ahí en sugerencias, eh, no, la verdad que no sé por qué realmente, encuestas de las elecciones en España. Como eh, Los últimos datos de las encuestas, no sé qué consultora, y siempre veo, y ahí se marca porque me llamó la atención, pensé que iba a estar bastante flojo el. El PSOE y, y SUMAR, que es todo lo que sí. antes era Podemos, y está bastante ahí. O sea, está primero en todas las encuestas en el Partido Popular, bastante, seguido bastante de cerca por el PSOE, y en tercer lugar está bastante disputado entre Vox y SUMAR, cosa que yo pensaba, por lo que uno preveía antes, que, que Vox iba a tener un un salto a un pasito adelante, pero no. Por Igualmente lo, se
1: está hablando por lo menos de la entre, ¿no? entre el PP y, el, y Vox, ¿no? Y eso no, haría claro. que, claro, una coalición eh, bastante...
2: Claro. El tema es ver ahí, claro, cuál de los dos puede salir primero para poder negociar...
1: Coalición.
2: Porque, a fin de cuentas, sí, si gana el PP va sin Para formar el gobierno va a tener que hacer una coalición con Vox y si uh -huh. gana el PSOE va a tener que hacer una coalición con... Como está ahora, con ex Podemos. Ya que mencionaste a Twitter...
0: Opa. Eso, no, no, eso que te pasa, nos pasa a todos, porque desde que lo agarró, es lo más no funciona. Yo lo único que veo son páginas que no
2: sigo, <risa> perfiles que no sigo. Tuve años ah, dedicándome a elegir a quién seguir y ahora ver. me aparecen cosas que no. Podés sí, correr, hay, hay, hay uno que dice para ti y otro que dice seguidos. Podés eh, ponerlo poner bueno, los seguidos bueno, y listo. Todos
0: los días se aprende, aprende algo. <risa> eh, si quieren les tiro una noticia de último momento a pausa. Perú finalmente va a recibir la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico, el 1 sí. de agosto. ¿Se acuerdan que estaba ahí libro? discutiendo ah, con lo... México? no se la quería dar porque no reconoce a la presidenta de facto Dina Boluarte. Eh, hubo un arreglo en tierra chilena, ahí hubo representantes de, de todos los países que integran esta alianza. Eh, ahora tiene la presidencia pro tempore Chile y el 1 de agosto finalmente va a asumir eh, Perú. Mira vos. Uh -huh. sí, si les parece, hacemos
2: una tandita cortita. Vale, Así. Venga. Seguimos en breve.